0: On se retrouve aujourd'hui accompagné d'Alexandre, de William, ainsi que d'Antoine et Emmanuel afin de parler d'un sujet économique, les mini-maisons. La première mini-maison construite au Québec remonte à 1995. Patrick Derry, ancien collaborateur à l'Institut économique de Montréal, est le premier à construire une mini-maison purement québécoise au Saguenay. On voit beaucoup de nouveaux développements immobiliers hors du commun prendre de l'ampleur depuis maintenant quelques années au Québec. Certains de ces développements avant-gardistes se concentrent principalement sur la construction de mini-maisons.
1: Mais c'est quoi exactement une mini-maison?
0: On verra plus tard et en détail dans le podcast « Qu'est-ce qu'une mini-maison? » Mais brièvement, c'est un certain type d'adaptation ergonomique qui devrait apporter un certain avantage écologique et économique aux acheteurs. La principale raison du pourquoi est-ce que l'on s'attaque à ce sujet aujourd'hui est en gros pour questionner la prise de popularité du mouvement dans les dernières années au Québec et si cette montée de popularité est réellement fondée. L'émergence du mouvement de mini-maisons au Québec dans les dernières années apporte de réels questionnements sur les avantages économiques et écologiques qu'elles peuvent apporter à quelqu'un qui voudrait opter pour ce type d'adaptation, ma foi, hors du commun, si on peut se le permettre.
2: Oui, mais encore!
0: La question principale qui nous intéresse aujourd'hui avec l'avènement graduel des mini-maisons au Québec, c'est est-ce qu'elles est -ce qu sont réellement avantageuses, autant sur le plan économique que sur le plan écologique? À tous les spectateurs potentiellement intéressés par le processus d'achat éventuel d'un type d'habitation de style mini-maison, eh bien, on vous encourage fortement à poursuivre votre écoute afin de faire un choix éclairé et concis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons d'abord nous attaquer au sujet de, du mouvement des mini-maisons avec l'émergence du mouvement suivi par la définition pratique du concept des mini-maisons. Ensuite, nous verrons les avantages des mini-maisons qui seront abordés à travers les avantages écologiques, économiques ainsi qu'au plan humain. Pour faire suite aux avantages, nous allons traiter des inconvénients des mini-maisons, donc les inconvénients pratiques ainsi que ceux au plan économique et légal. Enfin, afin de venir en aide aux acheteurs potentiels de ce type d'adaptation particulier, nous aborderons les aspects à considérer avant de procéder à l'achat d'une mini-maison de par l'emplacement et la zone d'adaptation idéale ainsi que le budget nécessaire à prévoir. Le mouvement des mini-maisons prend de l'ampleur au Québec vers la fin des années 90 et au début des années 2000. Il fut principalement instauré afin de contrer les défis environnementaux qui ont commencé à monter en popularité au cours de, de ces années. Le plan écologique en ce qui a trait au développement immobilier de masse au Québec au début des années 2000 entraîne un réel enjeu environnemental nuisible.
3: Intéressant. Je parle aussi du point de vue économique. Peux-tu expliquer
0: oui, justement. En effet, les nouvelles zones résidentielles urbaines sont isolées et loin des commerces ainsi que des services essentiels. De plus, le pouvoir d'achat des ménages québécois est d'ailleurs en dépréciation constante depuis le début des années 2000 et les maisons unifamiliales ne se présentent pas comme une option attrayante pour les ménages québécois, économi économiquement parlant bien sûr. Excusez-moi.
2: <rire> tu as dit pouvoir d'achat. C'est quoi exactement?
0: Comme vu en classe, un pouvoir d'achat constitue la quantité de biens et de services que peut se procurer un ménage selon le revenu disponible ainsi que le niveau des prix. Donc, il est possible de le calculer à l'aide du revenu disponible qui représente les revenus de travail, par exemple, les salaires des individus qui font part à un certain ménage ainsi que les revenus d'une propriété s'ils si en ont une.
1: Ah, oh, OK, OK. Mais comment on le calcule? Avec l'indice des prix à la consommation?
0: Oui, justement. Par exemple, ce type de revenu, prend en considération les dividendes en plus des intérêts perçus sur la propriété. Du côté de l'évolution des prix, il est possible de les, de les calculer par l'entremise de l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC, qui permet, entre deux périodes données, de faire une estimation de la variation du niveau général des prix des biens et des services consommés par les ménages dans une économie. Les prix qui évoluent à la hausse correspondent à l'inflation de l'économie. L'inflation, elle, mesure la variation moyenne des prix des biens et des services qui sont consommés par les ménages.
3: Intéressant, intéressant. Dis-nous en plus.
0: Alors, selon Guillaume Lessard, gradué au doctorat en études urbaines à l'Institut national de la recherche scientifique, Centre urbanisation, culture et société à Montréal, le mouvement des mini-maisons prend surtout de l'ampleur suite à la crise de la récession en 2008.
2: C'est compréhensible. Le monde n'en avait plus une scène.
0: Voilà, exact. Donc, comme mentionné plus tôt, opter pour une mini-maison est un choix qui encourage un mode de vie simpliste, qui laisse une empreinte écologique minime et principalement qui est abordable. Le mouvement prend donc de la popularité et deux compagnies américaines partent le bail. Alors, on parle de Tom Blewitt Tiny House Company ainsi que Four Lights Tiny House Company, toutes deux fondées par Jay Schaefer, un pionnier, un pionnier du mouvement des mini-maisons.
1: OK, puis est-ce que ça a décollé sur le
0: coup? Bien, plusieurs ménages et communautés s'intéressent alors de plus en plus au mouvement de mini- et micro-maisons et décident de prendre part à l'essor du concept en se construisant ce type d'habitation tout en le partageant sur leurs réseaux sociaux afin d'inciter d'autres ménages à opter pour ce mode de vie idéal. Ces, ces ménages ont donc contribué, à leur tour, à l'émergence du mouvement de mini maisons.
3: OK, mais c'est quand le mouvement a-t-il vraiment pris de la popularité au Québec?
0: C'est lors du premier festival de mini maisons au Québec qui a lieu dans les Laurentides en 2015. Alors Les festivals qui ont lieu en 2015 et en 2016 ont permis d'apporter 13 000 personnes qui ont pris part à des conventions sur les mini-maisons ainsi que des visites de plusieurs modèles de mini-maisons. Ces festivals ont été organisés par l'organisme à but non lucratif Habitat Multigénération, qui s'occupe de la construction de mini- et de micro-maisons dans les municipalités dans les Laurentides. Depuis, le mouvement ne fait que, de, ne fait que prendre de l'ampleur au Québec.
1: Bon, ben, je veux bien là, mais concrètement, what the hell is a mini-maison <rire>
0: Alors, selon Gabriel Parent-Leblanc, le biologiste et détenteur d'une maîtrise en gestion de l'environnement, une habitation de type mini-maison possède une superficie de 400 à 1000 pieds carrés. Alors, on parle de 37 à 93 mètres carrés. D'abord, une mini-maison, c'est une habitation qui se distingue par sa superficie restreinte qui varie… Euh, pardon, excusez-moi, on en a déjà parlé. <rire> Elles sont souvent construites à l'aide de des fondations sur mesure, alors on parle ici de pilotis de blocs ou de pieux. La mini-maison pourrait offrir une option abordable aux ménages québécois afin de contrer la croissance urbaine de masse, ainsi que répondre aux problèmes environnementaux du territoire en question.
3: Super, Je
0: J'essaie, William, commence pas à me couper, là! Les ah, mini-maisons oh. sont également de bonnes alternatives afin de diversifier l'offre d'habitation sur le marché immobilier québécois, ainsi qu'un outil optimal afin de contrer la, la densification sur suburbaine. En ce qui concerne les prix offerts aux acheteurs de mini-maisons, on peut constater que ceux-ci varient homogéniquement. Dire. On peut constater que les compagnies québécoises offrent leur mini-maison dans une tranche de 20 000 de différence, soit 70 000 pour les moins chères et autour de 90 000 pour les plus grosses mini-maisons.
1: Donc, à qui ça s'adresse tout ça?
0: Et dans le fond, euh, elle se présente comme un mode de vie opportun pour les ménages qui veulent se revitaliser dans un contexte de récession. Et dans le fond, c'est quoi une récession? Donc, comme on a vu en classe, une récession, c'est d'abord et avant tout une chute notable de l'activité économique et d'une ampleur et qui est d'une ampleur majeure. Donc, la récession génère un écart entre la croissance économique estimée et la croissance réelle d'une économie. Elle englobe tout ce qui touche à un ralentissement de la croissance économique. On parle donc d'une période de décroissance majeure qui dure, en général, plus de deux trimestres pour une, une certaine économie. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, une récession serait une période d'au moins deux ans pendant laquelle l'écart de, produ de production cumulé atteint au moins 2 du produit intérieur brut, donc du PIB et que le niveau de production est inférieur d'au moins 1 à la production potentielle pendant au moins une année complète.
3: Donc, qu'est-ce qui, qu qui est affecté par
0: cela? Alors, les indicateurs économiques affectés par une crise de récession sont les suivants. Donc, on parle du PIB, des revenus, de la production industrielle, de l'emploi et euh, du commerce de gros et le commerce de détail. Donc, on parle par exemple des épiceries.
3: Mais c'est important de comprendre qu'il existe de nombreux avantages aux mini-maisons. Nous pouvons approcher les avantages d'une vision écologique, économique et finalement au plan humain.
0: Parle-nous du plan écologique.
3: Bon, on sait tous que chauffer une maison, ce n'est pas très écologique.
1: Ouais, c'est cher surtout.
3: Oui, mais on va en revenir plus tard. En tout cas, selon le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le chauffage au bois représente une source importante de contaminants dans
2: l'atmosphère. Euh, As-tu des exemples pour ça?
3: Euh, oui, euh, monoxyde de carbone, composés organiques volatiles, particules fines, oxyde d'azote, hydrocarbures aromatiques, sinon, si on veut se rendre un petit peu plus en détail. Euh, en gros, chauffer des liaisons au bois, c'est donc mauvais pour notre planète et mauvais pour nous, les êtres humains. Le ministère déclare aussi que le chauffage du bois peut causer des irritations des voies respiratoires, le cancer, maux de tête, nausées et finalement aggravation de l'angine chez les personnes ayant des problèmes cardiaques.
0: OK, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord?
3: Bien, le chauffage des mini-maisons peut se faire de plusieurs façons. Poêle à granuler, plancher chauffant, radiateur d'appoint et finalement un radiateur électrique. Ces méthodes sont considérées moins nocives pour l'être humain et plus « eco-friendly » pour notre planète. Le dernier avantage écologique serait par rapport à l'utilisation des matériaux. À cause de son but qui est d'être compact. Les matériaux sont en conséquence limités à un minimum, permettant aussi à beaucoup de lumière de rentrer dans la maison pendant le jour.
1: C'est super tout ça, là. mais l'intérêt principal d'une mini-maison, c'est de sauver de l'argent, right?
3: C'est sûr, j'y arrive. Il y a de nombreux avantages économiques face à l'achat d'une mini-maison. En moyenne, les coûts pour s'acheter une de ces demeures se situent entre 60 et 100 000 canadiens. Si le propriétaire dési désire la personnaliser pour ses besoins, nous pouvons rajouter un extra 30-40 000. Peu importe où le client habite, cet achat lui reviendra financièrement avantageux en comparaison avec une maison normale. Le client se dit donc pourquoi il devrait payer grandement plus cher si tous ses besoins sont atteints par l'achat d'une mini-maison.
2: Ouais, j'avoue. Pourquoi payer plus quand tu peux sauver de l'argent, hein?
3: C'est sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Les mini-maisons ont des bienfaits sur le plan humain. Il est facile de dire que les mini-maisons permettent aux individus de se sentir mieux organisés. J'explique. Si je perds une montre dans une grande maison à 4 millions avec cinq étages, c'est différent que de la perdre dans ta mini-maison. Vivre dans un environnement où les choses sont simples, claires, ça permet une bonne organisation, une bonne organisation, qui permet aussi de mieux se sentir.
0: Hey, ça serait bon pour moi, ça!
3: Ouais! Puis euh, pour le ménage... Nous savons tous que les Québécois et Québécoises sommes tous des personnes qui travaillent fort. Trouver du temps pour faire du ménage dans une grande maison n'est pas toujours possible. Alors, engager une femme de ménage, en conséquence, règle le problème, mais peut être très dispendieux. Mini-maison, problème réglé. Le ménage est facile et ne demande pas beaucoup de temps. Une autre approche au plein humain, on pourrait dire aussi, c'est la relation familiale. Vivre dans une grosse maison donne le goût aux gens de s'isoler, être dans des endroits avec du calme. En d'autres mots, s'isoler de la famille. Avec une mini-maison, la famille est toujours un à côté de l'autre, ce qui oblige à la famille d'avoir un minimum de bien, de bien s'entendre.
1: Oui, c'est sûr que tu n'as pas le goût de te pogner quand tu ne peux même pas changer de pièce pour aller bouder. Non, c'est ça. Tu n'as pas le
3: choix de bien vous entendre. Personnellement, j'ai vécu dans un dortoir avec un roommate dans une petite chambre. Au début, s'habituer peut être dur, mais avec l'avancement du temps, tu deviens obligé de de bien t'entendre avec ton roommate, car il est à moins de 2 mètres de toi la plupart du temps. Avec le temps, t'aimes ça bien t'entendre avec ton roommate.
2: Ouais, je comprends. C'est beau tout ça, William, mais il n'y a pas juste des
3: avantages non plus, là. Non, c'est sûr, on ne va pas se mentir.
2: C'est clair. Pour commencer, les mini-maisons ont comme but de faire de la place, mais ils ont une moins grande efficacité énergétique que toutes sortes de maisons jumelées, comme des duplex ou des multiplex.
3: Donc, tu payes le prix d'une moins bonne efficacité électrique pour pour des maisons économiques, quand les duplex ont les
2: deux et le font très bien. Exactement. Il faut aussi s'habituer à un espace beaucoup plus restreint qu'une maison soi-disant normale. Avec une maison comme celle-ci, oubliez la possibilité d'avoir une salle de lavage, par exemple. C'est donc essentiel d'avoir une buanderie à côté ou autre service qui complète une maison.
0: Donc, j'imagine que s'installer dans une ville avec peu de services est, est impensable avec ce genre d'habitation
2: oui, il faut bien choisir son endroit et ça, ça se complique. Aussi, il faut être très à vivre de manière minimale et acheter des meubles ergonomiques qui seront le plus pratiques possible. Tu sais, les genres de meubles, que genre il peut être comme des lits ou des armoires, des meubles justement qui se combinent pour faire de la place.
1: Ouais, je comprends. Dans le fond, il faut maximiser le peu d'espace qu'on a, un peu comme une
2: roulotte. Tu tout compris. Il est aussi important de dire que ce n'est pas toutes les villes qui les acceptent. Et qui, C'est quand même dur de s'en procurer en général, mais je vais expliquer ce point plus tard. La valeur de votre potentielle mini-maison se base uniquement sur la popularité future de ce mouvement. Pour moi, c'est un beaucoup trop grand risque de dire que ma maison peut juste devenir euh, vraiment inutile en valeur parce que, justement, ça, c'est dépopularisé.
1: C'est clair que le risque est grand. Je veux dire, faut, il faut y croire en crise. Tu es obligé. C'est
2: sûr, les risques, que ça comporte. Malheureusement, oui. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment frustrant de prendre la décision d'avoir une mini-maison et de se rencontrer à quel point c'est compliqué. À ce point-là? Beaucoup plus qu'on puisse, beaucoup plus qu'on puisse l'imaginer. Pour commencer, les règles de mandation et de ne sont pas adaptées au Québec. Le minimum de pieds carrés pour une maison, c'est 1000 pieds. Quand une mini-maison, ça dépasse rarement les 750. Il y a genre un gros flou juridique autour de ces maisons-là. Tout ça, ça fait en sorte que la valeur baisse et il y a une bonne chance, et bonne chance pour essayer d'avoir un prêt sur une mille maison. Le, genre, pourra jamais avoir un prêt, ils vont rire de toi.
3: C'est clair que ça, c'est pas pratique.
2: Ouais, c'est vraiment pas pratique. Mais on peut quand même garder en tête qu'aux Pays-Bas, ils ont changé les réglementations, puis on aimerait ça que ça arrive au Québec. Puis justement, eux, ils ont changé vers une réglementation sur l'efficacité. Fait que justement, ça évalue l'efficacité de la maison au lieu de donner plein de règles vraiment répressives que ça fait longtemps qu'ils sont là puis qui bloquent les nouveaux projets.
0: Eh, that's cool. Pourquoi il n'y a pas eu ça au Québec?
2: Pour toutes sortes de, toute, toute de raisons pour vrai mais surtout culturelles. Je, je vais revenir sur ça le plus tard, mais pour l'instant au Québec, c'est encore vraiment boiteux. Si par hasard tu es vraiment motivé pour ta mini-maison, je te souhaite bonne chance parce qu'il faudra que tu parles à la ville pour une dérogation au code du bâtiment. ce qui veut dire que ce serait à la discrétion de la municipalité de te faire une exception pour ta mini-maison. Le processus est long, il est complexe et plein d'incertitudes. C'est que comprenable que ça baisse la demande de ces mini-maisons-là.
3: Ouais, c'est sûr que dit le même, ça donne pas trop envie, mettons.
2: Ouais, c'est vraiment clair. Voici une petite liste que le gouvernement de l'Ontario vous conseille fortement de regarder avant de justement penser à acheter une mini-maison. La conception de la mini-maison, l'obtention des permis nécessaires, l'inspection requise pendant les travaux, l'exigence relative au stationnement, l'exigence relative aux dimensions des mini-maisons et les règles concernant le raccordement aux services, le raccordement aux services municipaux. Puis, je tiens à rappeler que tous ces points-là, vous en sûrement parce que, justement, sont toutes répressives pour des vraies maisons. Toutes des règles qui s'appliquent aux vraies maisons, puis que, justement, ils s'appliquent aux vraies maisons. Fait que ça va être vraiment compliqué d'adapter ça pour euh, une mini-maison. Ça, je vous recommande aussi d'aller voir un concepteur, un planificateur, un architecte ou un ingénieur, mais ça, c'est un peu normal.
0: Oui, mais là, ça a l'air beaucoup du même, mais je suis sûre que c'est pas si pire.
2: Je comprends ton point, mais il y a quand même encore le point culturel. Je veux dire, ça va vraiment être si pire que ça, tant qu'on aura toutes ces règles répressives puis qu'on n'aura pas des règles qui avancent okay, pour les mini-maisons, tant qu'on aura des vieilles règles avec euh, des gouvernements qui n'aiment pas les mini-maisons, ça va rester à ce point-là. Puis, justement, là, c'est là où mon point culturel arrive. Beaucoup de villes trouvent que, justement... Euh, ces projets sonnent comme des discours environnementalistes radicaux sur le bord de l'anarcho écologisme
1: Wow, ben c'est intense, ça!
2: Ouais, mais une réputation peut vraiment être stagnante, puis cette peur-là de l'anarco-écologiste, de ce regroupement de mini-maisons, anime euh, la crainte des parcs de mini-maisons dans les villes. Ces parcs, en parenthèses, en guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, en quoi ça l'implique, parce que c'est jamais vraiment arrivé, promettent une perte de valeurs foncières des quartiers adjacents, une augmentation de la densité de la population, un manque d'intimité, à cause de la population augmentée, il y aurait plus de crimes, de la congestion automobile et des quartiers dégradés.
3: Ok, okay. Ça, fait, ça fait super peur.
2: Ouais, mais il ne faut pas oublier que ce sont seulement des suspicions et on ne sait pas le vrai, intact, euh, le vrai impact de mini-maison sur une ville.
0: En même temps, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur.
2: C'est vrai. Mais toutes ces suspicions font en sorte que de nombreux élus et services d'urbanisme municipaux voient les maisons d'un mauvais, mauvais oeil. Cela complique la démarche réglementaire des ménages, constructeurs et promoteurs. Les propriétaires craignent aussi que les qualités des services municipaux, de même que la valeur de leur, de leur propriété, soit affectée à la baisse, ce qui cause souvent l'attitude du pas dans ma cour.
1: Oui, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas mal une option sécuritaire. Je veux dire, malheureusement, pas les mini-maisons.
2: Ouais, c'est clair. Pour finir, les annonces de mini-maison des États-Unis sont beaucoup publicisées et écrasent les bons producteurs québécois qu'on n'entend vraiment pas souvent parler.
0: pas mal la petite prise sur le gâteau, ça. Mais ouais, ça aide vraiment peu.
2: Ouais, c'est clair. Une minute, là.
1: Il faut comprendre que juridiquement parlant, une mini-maison, c'est pas super simple. Je veux dire, c'est assez nouveau, c'est difficile à régir, c'est complètement à l'opposé des propriétés traditionnelles. Je comprends. Mais là, il faut prendre un peu de recul. Il y a deux types de mini-maisons, donc deux types de démarches administratives. On a les mini-maisons dites fixes, et donc qui sont des maisons bien normales avec de la plomberie, des conduits électriques, un panneau de contrôle, un chauffe-eau, un transformateur, etc., etc. Bref, tout ce qu'il y a dans une vraie maison.
0: Au fond, c'est la même chose qu'une maison normale, mais en plus petit.
1: Oui,
2: c'est juste la proportion des pièces qui est plus petite.
1: Voilà, merci Antoine. Ces mini-maisons sont assez simples au niveau de la loi, puisque le processus de construction est le même qu'une maison normale. Pour acheter un terrain sur lequel nous avons le droit de construire, donc qui n'est pas dans une zone inondable ou protégée. On effectue ensuite la paperasse nécessaire afin d'obtenir un permis de construire. On respecte les dimensions qu'Antoine nous a expliquées un petit peu plus haut. On engage un contracteur qui construit la maison. Et c'est à peu près tout. pas bien, bien compliqué. Non, c'est ça. Par contre, c'est pas ce type de mini-maison qui est le plus populaire dans le monde. Loin de là même. Les gens préfèrent largement les mini-maisons dites « mobiles » qui sont montées sur des châssis de remorque.
0: C'est la même affaire qu'une roulette.
1: Oui, mais le problème avec ce genre d'habitation elle fait que vous n'avez pas de terrain à proprement parler où vous installer. Vous n'avez pas acheté un terrain, vous avez acheté une maison mobile. Et non, la loi ne vous permet pas de squatter des stationnements ou des terres publiques comme les terres de la Couronne. Comme toute personne, vous devez payer des taxes sur votre propriété. Chose qui est compliquée quand vous n'avez pas de terrain à votre nom. Ne plus une mini-maison que l'on remorque ne peut pas être de n'importe quelle grosseur. Elle doit respecter les lois canadiennes sur la taille des remorques. Elle doit donc ne pas dépasser une certaine largeur et hauteur. Ces largeurs et hauteurs sont 14 pieds de hauteur par 9 pieds de large.
2: Ça fait combien en mètres, tout ça? Euh,
1: c'est à peu près, mettons,
3: 4 mètres par 3 mètres.
2: Ouais, ouais. mettons, quelque chose de même. Donc, en bref,
1: c'est sûr que c'est difficile d'emménager dans une mini-maison mobile, parce que les lois sont simplement pas vraiment faites pour ça.
0: Mais construire une mini-maison, c'est bien beau, mais ça ressemble à quoi, les coûts?
1: J'y arrive, j'y arrive. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'à titre de référence, le prix moyen d'une maison à Montréal est d'environ 480 000
3: Oui, mais Montréal, on a un marché d'immobilier tellement volatile, c'est quasiment rendu plus achetable.
0: <rire> oui, c'est vrai. Est-ce que Montréal, c'est vraiment une bonne référence?
1: Oui, je comprends votre point, guys, mais c'est juste pour que vous ayez un point de repère en sachant que deux chambres, deux salles de bain à Montréal, c'est à peu près ça les prix. Je disais donc... On va prendre ici en considération le coût total pour tout ce qui est matériel. On compte donc ici pas le terrain, la remorque s'il y a, les coûts d'électricité, d'assurance, etc. etc. J'aimerais aussi que vous notiez que la majorité des, mi des mini-maisons n'ont pas de fondation.
2: Ah Pourquoi elles n'ont pas de fondation? Parce que le
3: but, c'est qu'elles soient petites et pas trop chères. C'est cher, couler du béton.
1: Oui, c'est ça. Donc prenons ici comme exemple une mini-maison d'un coût total d'à peu près 80 000 cela inclurait donc une mini-maison comportant une cuisine complète, une salle de bain complète et un endroit séparé pour le couchage. Les plus grosses dépenses en termes de construction d'une mini-maison seront dans le fond le squelette de la maison. Donc là, tous les chiffres que je m'en vous dire sont assez approximatifs. Mais bon, allons-y. Comptez environ 5 000 en termes de bois. Je vous dirais 3 000 en isolation. 2 500 pour la toiture en métal, parce que ça coûte moins cher. 3 000 en fenestration. 5 000 pour la plomberie. 3 000 en électricité. Rajoutez environ 40 000 pour construire l'intérieur, soit le plancher, la finition, la salle de bain, les électroménagers de cuisine, la peinture, etc. Environ 5 à 10 000 pour vos meubles, ce qui nous amène à un total d'entre 70 000 et 80 000 Ça,
0: c'est sans compter le coût du terrain?
1: Exactement. On ne
3: serait pas oui. mieux d'acheter plutôt que de le construire.
1: En théorie, oui, ça pourrait coûter moins cher. Mais c'est un mouvement encore tellement méconnu ici au Québec que les chances d'en trouver une sont assez faibles. En plus que si vous en trouvez une, vous paierez probablement 15, 20, 25 plus cher que ce que ça vaut vraiment, en raison du facteur rareté et innovateur, un peu euh, Pinterest, euh, New Thing, un peu hype. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
2: Oui, mais moi, j'ai vu que certaines personnes utilisaient des connards de, comme base pour leur maison mobile et que ça leur sauvait les coups.
1: Oui, c'est vrai. C'est en popularité croissante à certains endroits dans le monde parce que ça donne déjà une structure toute faite et solide aussi puisque c'est en acier. Tiens, un conteneur, c'est en, en acier. Mais le seul problème, c'est que premièrement, bien, c'est pas super beau visuellement un conteneur, on s'entend. Et la toiture cause des problèmes au Québec à cause de la neige. Je comprends pas, la neige ferait rouiller le métal? Non, bien, oui, un peu, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau de la structure. Comme je vous ai dit, un conteneur, c'est très solide. Mais seulement dans les coins, parce que c'est comme ça qu'ils sont chargés sur les bateaux. Le toit d'un conteneur, en tant que tel, ne serait pas capable de résister à 5 pieds de neige en plein mois de février. Il plierait, il s'affaisserait. Il faut donc construire un autre toit par-dessus le toit du conteneur, ce qui s'avère quand même assez coûteux, et on perd à ce moment-là l'intérêt du facteur économe du conteneur.
0: Wow, c'est dommage quand même.
1: Oui, vraiment. Oui. Bon, ben le temps file rapidement, hein, mine de rien. Donc, qu'est-ce qu'on aura appris aujourd'hui? À toi de nous le dire. Yes. Donc, Emmanuel nous aura d'abord informé sur le nouveau mouvement des mini-maisons, qui, mine de rien, fait, a fait quand même 20 ans minimum, de sa création à son état actuel. Elle nous aura également fait le point sur les caractéristiques qui font qu'une demeure se classe comme étant une vraie mini-maison. C'est bien cela? Oui, c'est exact. Yes. Très bien. Donc, notre collègue William nous aura ensuite fait part des nombreux avantages que comporte l'achat ou l'emménagement dans une mini-maison. Soit ceux au plan écologique, notamment les économies d'eau et d'électricité, les avantages économiques, mais également les avantages au plan humain, le pourquoi du comment du bonheur derrière ce nouveau mode de vie. C'est bien résumé, oui. Enfin, M. Antoine nous aura ramené à la réalité en nous expliquant les côtés négatifs d'habiter une mini-maison, soit ceux côté pratique, mais également au plan du zonage et de la loi. Oui, monsieur. Yes, je vous aurai, moi, pour ma part, expliqué brièvement la démarche à suivre, ainsi que les coûts à prévoir, si jamais l'envie de vous établir dans une de ces merveilleuses maisons vous prenait.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, Alexandre? Qu'est-ce qu'on aura appris?
1: Eh bien, de ton côté, Emmanuel, tu nous auras appris qu'une mini-maison, c'est une habitation qui se distingue par sa superficie restreinte, qui varie entre 300 et 600 pieds carrés, et que les prix varient entre 70 000 et 90 000, dépendamment de leur taille. William, toi, tu nous auras enseigné un aspect méconnu, mais primordial, soit le fait que les mini-maisons sont plus éco eco-friendly » et permettent de mieux se sentir et donc de mieux organiser son quotidien. Toi, Antoine, de ton côté, tu auras déchiffré et simplifié les textes de loi mentionnant que l'implantation d'une mini-maison se voit difficile au plan juridique en raison que les lois autour des mini-maisons sont floues et arriérées dans la majorité des pays développés où le mouvement est populaire.
2: Oui, c'est quelque chose que peu de gens savent et qu'ils finissent malheureusement par réaliser trop tard dans le processus d'emménagement dans une mini-maison. Oui.
1: Oui, tu as bien raison et c'est bien dommage. Enfin, je crois vous avoir appris pour ma part qu'il est important de bien planifier son budget pour sa mini-maison et que les solutions « simples » et « faciles » guillemets, telles que les conteneurs ne sont pas toujours des solutions idéales avec notre climat québécois pour le moindre euh, capricieux. Capricieux, c'est le moins qu'on peut dire. <rire> Ça, c'est sûr. Chers auditeurs, c'est ce qui termine notre segment sur les mini-maisons. Merci à vous, chers camarades, d'avoir participé à cette émission. J'ai bien apprécié votre présence. Et qui sait, peut-être avons-nous ici le début d'un mouvement qui pourrait résoudre l'inévitable problème de surpopulation auquel l'humanité est définitivement destinée à faire face. Merci à tous de vous être branchés. On se retrouve très bientôt.